0: Ich bin dann also runter, wollte die Zähne putzen und ich habe so einen Spiegel geguckt und ich war einfach so unfassbar kreidebleich. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Zen-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Wie immer aufgenommen um 1 Uhr nachts, <lacht> weil das Gute ist, für Podcast braucht man ja kein Licht. Deswegen kann man das immer schön abends oder nachts machen, vor allem jetzt, wo es wieder so früh dunkel wird. Ich kann wirklich gar nicht drauf klaren. Also ich liebe Herbst und Sonne, aber diese Dunkelheit, es ist so verrückt. Vor allem es geht so schnell. Du bist noch gewohnt, dass bis 23 Uhr hell ist draußen und du so, ich weiß nicht, durch die Straßen läufst und denkst so, ach, 17 Uhr. Und auf einmal ist es um 20 Uhr schon so stockduster, dass du eigentlich gar keinen Bock mehr hast, irgendwas zu machen. Also so geht es mir zumindest, vielleicht seid ihr da anders, I don't know. Aber für Podcast braucht man ja Gott sei Dank kein Licht, deswegen kann ich das immer noch schön spät abends machen. Und ich dachte mir, wir machen heute mal weiter mit dem Nährstofflexikon und heute soll es um Eisen gehen. Mega wichtiger Nährstoff für den Körper. Ich habe da auch eine kleine Geschichte aus meiner Vergangenheit. Ich hatte nämlich tatsächlich einmal einen Eisenmangelanfall, kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war es irgendwann in meiner Schulzeit, ich glaube, ich war so, I don't know, in der 10. Klasse vielleicht, Damals war ich Vegetarierin und ich wollte irgendwie so morgens aufstehen, ganz normal mich fertig machen. Bin dann also runter, wollte Zähne putzen und ich habe so ein Spiegel geguckt und ich war einfach so unfassbar kreidebleich. Es war richtiger Schock, weil ich bin so ein Mensch schon immer gewesen, ich bin sehr sehr selten krank, hatte nie Kreislaufbeschwerden oder Übelkeit oder irgendwas so wie anderen meiner Freunde, die dann irgendwie auch so nicht Auto fahren konnten, lang oder sowas. Ich habe da mal überhaupt gar kein Problem mit gehabt. Deswegen war es richtiger Schock in dem Moment. Und ich war so, oh mein Gott, was geht gerade ab? Was ist mit meinem Körper? Oh mein Gott, Hilfe! Und dann, ähm, ja, ist mir auch ein bisschen schwarz vor Augen geworden. Ich habe mich da erstmal kurz hingesetzt. Dann meinte mein Dad halt so, ja, nee, du bleibst heute zu Hause, wir gehen zum Arzt. so. Und dann habe ich da so eine Infusion bekommen, Zeugs, I don't know. Und der hat mir dann halt Blut abgenommen. So, und ich weiß noch, dass dann festgestellt hatten, dass ich einen Eisenmangel habe. Und ich war so, hm, ist ja doof. Liegt bestimmt daran, dass ich kein Fleisch esse. Hatte dann sogar überlegt, ob ich äh, wieder anfange, Fleisch zu essen. So, I don't know, was da meinem Kopf vorging. Äh, aber habe ich dann schlussendlich natürlich nicht gemacht. Ich habe dann, glaube ich, irgendwie einen Saft getrunken, der mit Eisen angereichert war. Auf jeden Fall inzwischen... <lacht> gehe ich mal davon aus, dass es auf jeden Fall daran lag, dass ich jeden Tag Brot mit einem Käse gegessen habe, was nicht wirklich eisenhaltig ist. Kommen wir aber später auch nochmal drauf zu. Denn als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren und ja, diverse Lebensmittel neu entdeckt habe, verschiedenes Obst und Gemüse angefangen habe zu essen und einfach so ein bisschen mehr mit ja, verschiedene Nahrungsmittel experimentiert habe, war das dann noch weg. Also da hatte ich dann irgendwie keinen Eisenmangel mehr, da hatte ich dann total gute Werte. Und ich weiß mal so, hey, wie kann das sein? Bis ich dann halt irgendwann drauf gekommen bin, dass es wahrscheinlich daran lag oder liegt, dass ich mich als Vegetarierin wirklich sehr einseitig ernährt habe. Ähm, ja, war aber auf jeden Fall irgendwie ganz witzig zu sehen, wie man sich dann eigentlich ja noch Mangelerscheinungs mäßiger laut Gesellschaft ernährt, nämlich vegan und dabei dann aber besseren Blutwert hat. Also fand ich in dem Moment ganz witzig. Anyways, das ist meine Vorgeschichte zum Thema Eisen. Erstmal möchte ich heute darauf eingehen, wer überhaupt Eisenmangel hat. Weil klar, so bei Veganern oder Vegetariern wird es natürlich direkt immer vermutet, zu so, ja Eisen, ist ein Fleisch drin, du hast bestimmt Eisenmangel und so weiter. Tatsächlich ist es aber ein weit verbreitetes Phänomen auf der Welt, besonders bei Frauen. Und in solchen Industrienationen wie Deutschland sind vor allem drei Personengruppen betroffen, nämlich Kleinkinder, schwangere Frauen und nicht schwangere Frauen im gebärfähigen Alter. Bei den nicht schwangeren Frauen zwischen 15 und 49 leidet sogar fast jede Fünft an einem Eisenmangel. Das ist halt richtig, richtig krass. Und bei schwangeren Frauen ist es sogar noch mehr. Also ihr seht, es ist nicht ein veganer Problem, sondern allgemein etwas, was in der Gesellschaft vorhanden ist und eben besonders bei Frauen liegt an der Menstruation. Nun ist Eisen ja, wie man an meiner Geschichte äh, schon hört, ein extrem extrem wichtiger Stoff für den Körper. Wahrscheinlich kennt ihr Eisen als den Stoff, der ähm, ja fürs Atmen sozusagen verantwortlich ist für die Bindung von Sauerstoff an Hämoglobin in den roten Blutkörperchen. Dafür ist halt Eisen am bekanntesten und das ist auch der Grund, weshalb Ärzte für die Beurteilung des Eisenstatus unter anderem den Hämoglobinwert äh, be benutzen, heranziehen, nutzen. Ja. Darüber hinaus spielt Eisen auch bei der Immunabwehr und bei der Synthese von Hormonen eine Rolle. Und das Problem ist, dass wenn man Eisenmangel hat, es sehr unspezifische Symptome gibt. Also man kann irgendwie alles sein. Bei mir war es halt zum Beispiel, dass ich dann fast umgekippt bin und komplett bleich war in meinem Gesicht, mir schwarz vor Augen wurde, aber es können halt auch andere Symptome ähm, bei dir auftauchen. Deswegen ist es eigentlich am sichersten, das bei einer Blutuntersuchung herauszufinden, was ich in meinem Fall dann ja auch getan habe. Und somit kann der Arzt eben einen Eisenmangel feststellen, sollte einer vorhanden sein. Zum Bedarf, der liegt im Durchschnitt bei bei einem Milligramm für Männer und 1,4 Milligramm für Frauen täglich in der Schwangerschaft und Stillzeit natürlich noch höher. Da aber unser Körper nur einen geringen Teil des Eisens aus der Nahrung aufnehmen kann, hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung noch andere Zufuhrempfehlungen, die auf jeden Fall deutlich höher liegen als das, was ich gerade genannt habe. Die sagen zum Beispiel, dass schon äh, nicht menstruierende Frauen, die nicht schwanger sind und nicht stillen, äh, dass die auf jeden Fall schon 10 Milligramm am Tag zu sich nehmen sollten. Schwangere und Stillende dann halt noch mehr. Also ihr seht, es ist äh, definitiv schon höher. Aber gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, diesen Bedarf zu decken. Tatsächlich ist es so, dass der Mensch das Eisen aus tierischen Produkten oder vor allem aus rotem Fleisch besser aufnehmen kann als das aus pflanzlichen Lebensmitteln, weil in äh, Fleisch das sogenannte Hemmeisen vorkommt und das für den Körper besser verfügbar ist. Dafür, um das zumindest so ein bisschen auszugleichen, enthalten allerdings viele Pflanzen mengenmäßig mehr Eisen als Fleisch, was ich auch voll krass fand. Ich habe mir dann mal angeguckt, Haferflocken. Die enthalten so viel Eisen und das wusste ich immer nicht, weil ich weiß nicht, ob es euch das früher auch mal gesagt wurde. Aber mir war immer so dieser Spruch: Kind ist dein Spinat, da ist so viel Eisen drin. Was ich dann irgendwann mal festgestellt habe, gar nicht so unbedingt der Fall ist. Ähm, ja, auf jeden Fall enthalten Pflanzen mengenmäßig mehr Eisen als Fleisch und dadurch ist auf jeden Fall diese geringere Bioverfügbarkeit schon ein bisschen ausgeglichen. Außerdem kann der Körper auch bei einer rein veganen Ernährung mit der Zeit sozusagen lernen, dass er das Nicht-Hemmeisen, was eben in pflanzlichen Lebensmitteln drin ist, besser aufnehmen kann und die Eisenausscheidung über Schweiß und die Verdauung reduziert wird. Was man auf jeden Fall machen kann, um ähm, ja, sein Eisen, Eisenzufuhr zu verbessern, ist, sich möglichst abwechslungsreich zu ernähren. Was ganz viel Eisen enthält, sind zum einen Samen wie Kürbiskerne, Sesam, Hanf und Leinsamen. Das sind ja immer super gesund, eigentlich egal welchen Stoff. Dann Nüsse, Pistazien, Mandeln, Haselnüsse, Getreide, wie ich eben schon gesagt habe, Haferflocken zum Beispiel, aber auch Hirse, Amaranth, Quinoa enthalten sehr viel Eisen. Dann Hülsenfrüchte wie Soja, Mungobohne, Kichererbsen, weiße Bohnen, dunkles Blattgemüse, da kommt jetzt der Spinat, aber auch Rucola, Mangold, Grünkohl und so weiter. Und ähm, getrocknete Früchte, wie zum Beispiel Aprikosen. Das sind jetzt mal so, um ein paar genannt zu haben, äh, gute Eisenquellen, die man als Veganer zu sich nehmen kann. Gute pflanzliche Eisenquellen. Und was man auch dazu sagen muss, je mehr Eisen die Mahlzeit enthält, desto weniger nimmst du pro, prozentual davon auf. Meine Güter reden wird schwieriger, je später es wird. Deshalb ist es sinnvoller, statt eben nur einmal am Tag so eine richtig eisenhaltige Mahlzeit zu dir zu nehmen, einfach über den Tag verteilt verschiedene Gerichte mit guten Eisenquellen zu essen. Also zum Beispiel kann man morgens auf seine Smoothie Bowl oder Acai Bowl kann man ein paar Nüsse hauen oder ein paar Samen und dann irgendwie Mittags vielleicht einen Salat, wo da noch Spinat drin ist und abends dann irgendwie eine Bowl mit Quinoa oder Amaranth oder irgendwie sowas. Um jetzt mal ein Beispiel Tag genannt zu haben. Also einfach über den Tag verteilt verschiedene Eisenquellen zu sich nehmen und nicht alles in einer Mahlzeit. So kann man halt dafür sorgen, dass der Körper wirklich einen großen Anteil des Eisens aus den Mahlzeiten verwerten kann. Was außerdem noch sinnvoll ist, ist äh, zu jeder eisenreichen Mahlzeit ein bisschen Vitamin C zu sich zu nehmen, denn das fördert die Aufnahme von Eisen, zum Beispiel in frisch gepresster Orangensaft oder das Ganze funktioniert auch mit anderen organischen Säuren. Was auch die Aufnahme von Eisen fördert, ist beta carotin Lebensmittel, zum Beispiel Karotten, Süßkartoffeln, die kann man ja mit dem Quinoa zum Beispiel in einer Bowl zusammen essen, und den gleichen Effekt haben aber auch schwefelhaltige Lebensmittel, so Zwiebeln, Lauch oder Knoblauch. Ich persönlich esse eh immer, oder was heißt immer, meistens. Zu jeder Mahlzeit, also zu jeder so einer großen gekochten Mahlzeit sowieso Knoblauch und Zwiebeln. Ich weiß nicht, wie euch das geht, ich finde das schmeckt dann immer 10.000 Mal geiler. Also ja, das ist auf jeden Fall äh, gegeben. Und... Was allerdings eine Eisenaufnahme hemmt, sind die Polyphenole, die in Kaffee vorkommen, in Schwarz und in Grüntee. Da muss ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen an mir arbeiten, dass ich nicht zu jeder Mahlzeit einen Kaffee trinke. Am besten ein paar Stunden davor schon damit aufhören, weil so eben die Eisenaufnahme im Körper gehemmt wird. Das waren jetzt auf jeden Fall ein paar Tipps, mit denen man sich äh, ja, die Eisenaufnahme erleichtern kann. Was ich noch sagen wollte zu der Anfangsthese oder zu allgemein der These in der Gesellschaft, ähm, dass Vegetarier hinsichtlich der Eisenversorgung es irgendwie noch ein bisschen besser haben als Veganer, also mir kommt es zumindest immer so vor, dass man in der Gesellschaft dieses Bild hat, ja, Vegetarisch geht ja noch, aber Vegan, oh, da finden ja so viele Nährstoffe, dies und das, bla bla bla. Kann aber auch ein Druckschuss sein, wie zum Beispiel bei mir, weil eben solche tierischen Produkte, die kein Fleisch sind wie Milch oder Eier oder Käse, die enthalten gar nicht so viel Eisen oder zumindest kein guter wertbares häm denn das kommt ausschließlich in Fleisch und Fisch und den Innereien vor und gar nicht eben in solchen anderen tierischen Produkten. Deswegen haben es Veganer nicht unbedingt besser sozusagen mit der Eisenaufnahme, sondern müssen es halt auch auf jeden Fall aus Pflanzen beziehen und genug beziehen und ja, darauf achten, dass die ähm, dafür sorgen. Das ist dann nicht automatisch besser, als wenn du äh, ein Veganer bist. Und ich persönlich finde halt auch einfach eben auch aus der eigenen Erfahrung, dass man als Veganer sich ja mehr ausprobiert, mehr verschiedene Sachen ausprobiert, mehr verschiedenes Gemüse isst irgendwie und ein bisschen abwechslungsreich erlebt. Also so ging es mir, kann ich natürlich jetzt nicht für alle sagen. Deswegen war es bei mir halt auch so, dass ich dann durch das veganer Dasein meinen Eisenmangel aufgehoben habe, worüber ich sehr glücklich bin. Allerdings sollte ich demnächst auch mal wieder Blutwerte checken lassen, denn es ist schon eine Weile her und ich glaube, das ist auch super, super wichtig, dass man einfach, ja, hin und wieder mal guckt, ist mit meinem Blut noch alles äh, fantastisch oder beziehungsweise ist mit meinem Körper alles fantastisch oder habe ich irgendwelche Mangelerscheinungen? Das war's von mir mit dieser heutigen Podcast-Folge zum Thema Eisen. Meine Lieben, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Tipps haben euch weitergeholfen. Schreibt mir gerne euer Feedback auf Instagram dazu: at cara drummond. Sorry, wenn ich so heiser klinge. Ich glaube, ich klinge super heiser. Ich sollte jetzt auch mal demnächst schlafen gehen. Falls ihr das auch habt, wünsche ich euch eine gute Nacht. Falls nicht, dann einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.